0: Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso podcast Há Conversas na Livraria, hoje presencialmente com uma convidada muito especial, a Cristina Valente, que está aqui connosco para falar de resiliência, amor próprio, coaching emocional, coaching parental e muito mais. Hoje é já o Dia Nacional do Livro Português e não poderíamos assinar da melhor maneira, além já da tutoria que ocorreu ontem à noite aqui na nossa livraria. De certeza que vai gostar, fique por aí ou venha cá, nós estamos variadas. a cadeira à vossa espera, porque já podemos ter pessoas na nossa loja para assistir aos eventos. Olá Cristina, Olá. bom dia. dia. Seja bem-vinda àquela à nossa livraria. Muito obrigada Patrícia pelo convite, vocês estão uma livraria linda. Obrigada, obrigada. Nós que estamos aceito o rap para estar com os meus uhum. realmente no Dia Nacional do do dia, no Dia do Livro Português. Casas, é. E aproveito para, para convidar-a ver a nossa muntra, tem, tem textos muito bonitos da autoria da, da, da nossa Inês Dias, que realmente remontam e vão buscar a história de, deste dia, uhum. a informação que é dela, e a parte também, enquanto leitura, que ela desmontou para ela, que é o, o livro português, o que é ler. Portanto, quem quiser ver a nossa muntra também, tem tudo o gosto, tenha todo o gosto, porque ela está realmente diferentes. Mas falando de ti, Cristina, estás uhum. cá numa missão muito especial, muito diferente, e por isso é que também temos o prazer de ter aqui sentado -te connosco Queres Sim. falar um bocadinho sobre isso? É, na verdade, o governo, a Secretaria Regional de Educação, a, a, a Direção Regional de Educação, convidou-me para, para operacionalizar no terreno uh, um projeto que se chama Coaching Educativo Açores, é. e cuja missão é levar ferramentas de coaching Uh, ao lugar onde são formados os cidadãos do futuro, que é a escola. Okay. E tem, sido, tem sido uma experiência maravilhosa, acho que os dois lados. Claro. Um, e onde se fala muito de ferramentas de comunicação, de liderança, de trabalho de equipa, Sim. de resiliência, de ressignificar experiências menos boas, enfim. Utilizando o coaching como uma metodologia de desenvolvimento pessoal e de, auto, e, de, e de autoconhecimento, que é aquilo que, nos, que nós precisamos muito desejamos, procuramos e merecemos todos, cada, cada ser humano. Claro que sim. <risos> uh, especificamente hoje estamos, a falar, estamos aqui para falar do seu último livro, hábitos Simples para Miúdos Extraordinários, um livro que eu já comecei a ler, eu recomendo vivamente, mas sim, gostaríamos de saber, sem escrutinar tudo como é óbvio, o que é que nos traz neste livro, e uh, quais são uh, as partes novas, digamos assim, porque já tens alguns publicados e que são também as não é? Muito bem, então, aquilo que é como a todos os meus livros é uh, o basamento científico de parte, depois, toda uma, uma escrita muito simples, muito prática, com exercícios e, e até gráfica, não é? Para, eu acho que as pessoas hoje querem saber, querem primeiro perceber de uma forma fácil algo que é uma informação credível, Sim. não é? Portanto, baseada em ciência, mas que depois consigam pôr em prática no dia-a-dia. -dia. E as pessoas, o ser humano só muda se compreender, se fizer sentido para ele. Então, eu tento fazer isso, espero ter conseguido também neste livro. Portanto, aquilo que há de, de, de igual a todos os meus livros é a parte da escrita muito prática, exercícios, dicas, estratégias e uh, tentar que as pessoas entendam de uma forma muito rápida porque é que tem que ser diferente. Sim. A parte nova é falar dos hábitos, uh, hábitos que são muito simples de ganhar Sei. e mostrar uh, como é que funciona o meu cérebro na formação de um hábito, é bom ou menos bom. E, portanto, muitas vezes a dificuldade das pessoas, e não, só, não estou só a falar aqui das crianças estou Sei, a sim, falar sim. um hábito é um hábito, as pessoas querem, querem adquirir um hábito novo e largar um hábito mau, mas muitas vezes não funcionam com as leis da natureza, sim. com as leis do cérebro. E este livro explica de uma maneira muito fácil como é que nós fazemos isso. E também fala da felicidade do ponto de vista prático, não é? Então, eu também peguei no modelo mais sólido, na teoria mais sólida que existe sobre a construção da felicidade no ser humano, e de facto a felicidade é composta por alguns fatores. E o que eu falo no livro são os hábitos simples que todos juntos nos levam, e aos nossos filhos e aos nossos alunos, a um estado de felicidade. Serem que estado de felicidade é um estado de saúde plena, é um estado de sucesso, ou seja, de eu conseguir. Uh, o, escrutinar os, os caminhos certos para, para atingir um determinado objetivo uh, e ter sucesso e, no fundo, transformar este mundo num mundo melhor que eu acho que estamos a precisar muito, 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 muito. Sim, sim. Uh, sim. Ainda há bocadinho aqui em off estávamos a falar da necessidade da mudança, que é, é o óbvio que acabaste de dizer realmente uh, é importante para ti, enquanto altura, neste caso portuguesa, mudar um bocadinho o mundo, nem que seja do, dos portugueses, com aqueles de escolhemos a Sem Já, ah, sem dúvida. Sem dúvida. Ah, e e isso implica, às vezes, falar de coisas um bocadinho sim, sim. difíceis e duras de ouvir para um pai, para um professor. Sim. E até com um político. Ah, sim, sim. até com um político. Porque, enfim, o objetivo, quando eu escrevo, é trazer as pessoas mais conscientes, e, digamos assim, partilhar conhecimento que já existe no mundo da ciência, mas que qualquer cidadão merece saber. Exato. A questão, num, num caso particular aqui deste livro, eu, os temas mais difíceis são... Eu começo pelos, pelos hábitos bons e positivos que que ter, né? e que os miúdos devem ter, os miúdos e os adolescentes. Mas também falo aqui em dois ou três hábitos que os pais, professores e miúdos têm, nomeadamente estas duas últimas gerações. Sim porque eu também tenho-me inclinado muito sobre o estudo destas últimas duas gerações, a Z e a Alpha. Sim. E, portanto, o sono e os ecrãs são, de facto, um desafio que nós temos rapidamente que mudar o curso e que resolver. E, para isso, precisamos ter informação. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu, faço, eu utilizo muito este exemplo, se eu tiver aqui um copo com veneno, Sim. e se eu, enquanto mãe, souber que aquilo é veneno, se eu vir o meu filho aproximar-se, eu vou retirar aquele momento ali. E se ele, se ele quiser ver, eu não vou precisar de ler um livro uhum. ou de ir a uma psicóloga fazer como é que eu faço para, para ele não ver esse veneno. Portanto, a única coisa que eu, que eu penso que faço aos pais e aos professores é, e no fundo, a sociedade em geral, mas sobre alguns temas que eu falo aqui, é tomar consciência de que realmente a coisa está muito, está muito mal, está muito mal, sobretudo no, no nos ecrãs e, e na falta na falta de tempo para construir uma verdadeira relação entre pessoas. E Sim. nós, neste momento, nesta sociedade pós-moderna, nós não temos esse tempo porque nós não tornamos esse tempo prioritário, nós Sim. não tornamos as relações prioritárias. Isso é um problema nosso, somos, somos bruxos maus, quando eu digo na brincadeira, as mães são bruxas maus. Não, nós simplesmente não sabemos o impacto que isso tem, no curto, no médio e no longo prazo. Claro que sim, faz todo o sentido. Uh, e quando vais às escolas, como estás a fazer agora este trabalho aqui, uh, o que é que sentes? Uh, qual é a necessidade primária que sentes, de, quer das pessoas, quer de, dos auxiliares, o que é que eles mais precisam de saber, ou que lhes expliques e que demonstres, para que eles também façam um trabalho diferente? Podem, bem. Sim, as pessoas têm adorado uh, ouvir uh, informação sobre si próprias, sobre como, para que é que servem as emoções, sim? porque é que as emoções têm uma função específica e são tão determinantes e, e se não houvesse emoções, de facto, não, a, a, a espécie humana não sobreviveria. Claro. E que eu preciso mesmo de conhecer as minhas emoções, identificá-las, tratá-las bem, porque há algumas que são desagradáveis, mas têm uma função muito positiva. E é isso que as pessoas, as pessoas têm descoberto, que não precisam de tirar nenhum curso, não precisam de tirar nenhuma formação no sentido clássico, Basta ter duas coisas: informação que alguém lhes passe de uma forma simples e prática, que elas sentem no próprio corpo, imediatamente, com os exemplos que cada uma delas tem na sua própria vida, e que elas são, cada uma delas, um agente de mudança. Essa é a principal: cada um de nós é, uma agência, é um agente de mudança. E eu faço a diferença na vida de alguém, tu fazes a diferença na vida de alguém, e, e, e na escola, todas as pessoas fazem muita diferença e muita gente ao mesmo tempo. Sim, e por isso é que este projeto é muito ousado e uh, isto com um grande respeito pela, pela, pela esta decisão da, da Secretaria Regional, é muito ousado, porque vai falar de uma coisa muito simples, sim. mas tão simples, tão simples, que ninguém fala dela e é essencial. E que é desafiador ao seu Claro que sim, claro que sim. Para lá, lá para casa nós também desafiamos, a deixar as vossos comentários e perguntas, a Cristina certamente terá todo o gosto em, em responder e em fazer esse citação de, de ideias, quem sabe o que é que pode sair desta conversa, ideias para novos livros, vá, no passado, certeza, umas coisas para, para nos contar. Voltando um bocadinho aqui ao livro. P Podes e queres partilhar um ou dois hábitos, destes hábitos simples e extraordinários que os miúdos podem ter no seu dia a dia, mas os pais ficarem também aguçados okay. com a curiosidade de, de o okay. um livro. Ok, então olha. Um hábito muito simples é, eu, uh... antes disso, nós muitas vezes queremos nos nossos filhos e nos nossos alunos que eles desenvolvam determinadas consciências. E nós fazemos um movimento um bocadinho inverso. Eu penso assim, qual é a competência que eu quero que o meu filho desenvolva? O que é que eu vou fazer para... Como é que eu lhe passo isso? Como é que eu lhe explico? Não funciona assim na lei Sim. do comportamento humano. Então, uh, todos nós somos definidos pelos hábitos que nós temos. Ou seja, o nosso conjunto de hábitos bons neutros e menos bons sim, formam a nossa identidade. ok? Então, quando eu quero trabalhar a identidade de um filho, de um aluno, eu tenho que me focar essencialmente no básico, que é que, que, que pacotes de hábitos é que esta criança ou este adolescente tem. Sim. E, e portanto, estes hábitos que eu digo aqui uh, são exemplos. Há, há muitos exemplos para todos os gostos e fetichos. Um, e, e como consequência, como consequência, o ser humano, ou a criança ou o adolescente vai treinando uma determinada competência, resiliência, autoestima, empatia. Sim. Por exemplo, um, um que eu acho muito, muito engraçado e muito tornolento é uh, os pais e os filhos um, confesso e mesmo na escola também se pode fazer isso, os pais e os filhos confeccionarem receitas uh, de pessoas da família, assim, dos avós, dos bisavós. Uh, por exemplo, ontem a minha avó faria 108 anos e no nosso grupo do WhatsApp estavam todos a dizer que queriam fazer o um pedido de pão, dava uma Então, isso parece apenas recordar uma coisa e uma pessoa boa, mas também desenvolve numa criança a, a noção de que pessoas que eu conheci já com uma certa idade também foram crianças. Isso desenvolve, por exemplo, a competência da empatia. Certo. Okay. Uh, pronto, também, também se podem confeccionar e, e hoje temos a possibilidade de ir ao Google. Sim. Nós podemos ir conhecer figuras que, que as crianças conhecem hoje como figuras que ou, ou, ou que ainda estão vivas ou que já não estão vivas, mas que as crianças, por exemplo, conheceram uma unidade adulta Sim. ou já sénior, ir pesquisar fotografias dessa pessoa em criança. Ok? Percebes? Porque eu aí estou eu a treinar na, na criança a questão da linha do tempo, que é uma coisa Sim. que trabalha muito em contos, né? a linha do tempo é eu olhar para o presente, saber olhar para o passado e, e saber perspectivar o futuro. Outra, isso seria para, para os miúdos. Sim. Depois, para os adolescentes, e, aliás, os hábitos que estão aqui previstos uh, ou partilhados para as crianças, eu divido, do primeiro ciclo e depois os adolescentes têm precedência. Ou seja, todos aqueles hábitos que estão aqui uh, encaixados na parte do primeiro ciclo também os, adultos, os adolescentes podem e devem fazer ou desenvolver, uh, o inverso é que não, ou seja, um, um, um hábito de um adolescente não será muito adequado para um sim. meio do adulto, sem, por, por várias razões que agora também me demoraria aqui ah. Mas, por exemplo, um hábito muito importante para os adolescentes uh, será uh, a de terem um tutor. A figura do tutor ou do mentor uh, é algo que nunca deixou de existir em algumas culturas, nomeadamente na cultura anglo-saxónica. Uh, as empresas estão a trazer esse, essa figura e esse hábito para, para as empresas, no sentido de, de promover e reter novos talentos dentro do mundo corporativo. E existe também, em algumas escolas, já se desenvolve esta figura do tutor ou do mentor. Porquê? Porque na adolescência os miúdos têm um movimento de afastamento dos pais. Atenção, vou fazer um disclaimer. eles continuam a amar os pais, são de uma forma um diferente. <risos> e nessa altura é essencial alguém ter alguém por perto que eles estimem, okay. e que também os estimem, e que haja ali uma verdadeira relação de cumplicidade. Portanto, o mentor até explica aí tipo, um perfil ideal, de quais são as características que o um mentor deveria ter, não é ninguém especial, tem que ser uma pessoa que não tenha o papel do pai a dizer, olha, não faças isso, não faças aquilo, o papel do sermão, que é muito difícil dos pais, Sim. pois, irem à procura de um mentor que não tenha essa característica um, e que seja realmente alguém que tenha alguns hábitos ou gostos parecidos com o adolescente e que vá com o adolescente para um tempo de qualidade, seja Sim. às compras, seja ajudar jogar bobo, seja ser ir para a praia, enfim. Depois, nos minutos também, não sei, na realidade, a suriana também penso que, que, que há essa necessidade dos de, de miúdos começarem a ir para a escola uh, pelos seus próprios meios. isso é uma coisa que, é, eu quando falo nisto, eu, eu vejo logo cara de pânico de alguns pais. <risos> Portanto, também há aqui algumas, alguns, alguns fatores que têm que ser acalculados, mas são coisas todas que eu fiz com os meus próprios filhos. E aí há o desenvolvimento, por exemplo, da autonomia. Não é da resiliência, da resolução de problemas, uhum. portanto, não, não, nós, nós não podemos viver num mundo, uh, nós não podemos passar a ideia de que o mundo é mais perigoso do que seguro. Sim, porque aí uh, nós vamos ter miúdos ansiosos e nós temos tido um, um disparar, já não, já, não, já não é muito simpático, mas estamos a ter um, um, um disparar de números de, de miúdos com, com grandes problemas Sim. de ansiedade e de receosos, disto e daquilo, sobretudo até depois desta adversidade que nós vivemos, nestes últimos dois anos, mas, mas é isso, os miúdos têm que começar a, a, a ter. depois nós queremos depois nós falamos nas gerações anteriores que os, que os miúdos uh, uh, enfim, resolviam as coisas certo. com facilidade e eram mais, eram mais, eram menos e eram Para as escolas sozinhos, eram é os irmãos que às vezes uh, tratavam deles, então Sim. nós temos um bocadinho que pensar. O que é que nós estamos a fazer que não os torna tão soltos, tão independentes Sim. e tão leves, não é? Sim, bastante isso. Uhum. Um, uh, a tua leveza aqui na nossa terra também tem um motivo muito específico, porque já viveste cá <risos> e já trabalhaste cá, não é? Já. Queres-me contar um bocadinho desta história, Sim. De, desta parte da história de Tuba. Ok, então, eu, vou, eu, eu, eu vim cá com uma, com uma Summer Band, que foi composta por um amigo meu que é músico e que é associado também, que era da Orquestra Ligeira do Exército e aqui há muitos anos atrás. Ele convidou para vir apresentar durante o um mês os espetáculos do Verão nas várias ilhas. <risos> e vieram vários cantores, o Paulo Grosso, o Campeau, enfim, uma série, uma série de cantores. E eu estive, portanto, um mês, no mês de agosto a recorrer a já todas as ilhas. Depois, os últimos 10 dias, fiquei aqui em Ponta Delgada. Conheci o Luís Alberto Tempor, que é um músico muito querido aqui dos Açores, e que trabalhava na RTP. E, às tantas, eu disse, olha, se arranjaste trabalho para mim aqui nos Açores, eu estou apaixonada, pois... Tinha na altura 30 anos, não tinha filhos, não era casada, estava livre. Então, ah, eu quero ir viver com os Açores, eu quero que viver com os Açores. E há um governo que diz: Cuidado com o que a Deus, porque eu posso conceder, passar há duas semanas, tinha um convite para vir apresentar um programa que se da Teresa Tomé, de uma, querida, de uma querida amiga que era produtora e, e jornalista, né, que com é de Açores. E esse programa era o, falava da atualidade cultural de, das ilhas. Portanto, era, um, era, era semanal. E eu fiz de tudo, fiz por produtor e em reportagem apresentava, chamava-se espaço vital. Sim. Uh, e portanto fiquei cá a viver um ano, foi maravilhoso, e quando, e quando a Secretaria Regional me pede agora uh, este, faz agora este desafio, eu, eu pensei hum, para os meus postores hum, eu vou arranjar um grande problema, porque eu agora, eu agora quero viver meio cá meio lá um, e foi é uma terra maravilhosa. Aliás, eu não sei se tu reparaste, Patrícia. Este livro é dedicado. Lei logo. Olha, vou ser sincera: passei de vez para o primeiro capítulo. Ah, da é a Dicatória. Então, leia -lá. lá. Dedico este livro a todos os pais, professores e responsáveis educativos que pretendem ser líderes verdadeiramente intencionais, especialmente a todos os que nasceram, vivem e trabalham nessa terra mágica que são os assessores. Ah, olha de propósito, <risos> já vi As coisas realmente fazem todo o sentido. Contém outro sentido uh -huh. para nós. Nós temos aqui a professora Suzete Calmar a dizer bom dia. Ela é uma professora da Escola da Maia. Sim. Já estiveste lá. Da Maia ou tanto da Maia? Não, Maia mesmo. Uma Maia, segunda-feira grande. Vou estar para a próxima semana. Então, ela já deve <risos> estar à espera que chegue lá, que a professora Suzete, que nós conhecemos também bastante bem, deixarem connosco e para ela um beijinho muito grande. Uh, e para a semana, quando chegaste a escola da Maia, pergunta-lhe okay, para a Sim, vai adorar conhecê-la, ah, literalmente. Legal. Um, agora também pedi um bocadinho, estava a dizer que já temos aqui algumas pessoas a assistir connosco, a pessoa que bom dia então, e antes de chegares a esta parte, a esta parte da psicologia, ou seja, antes de descobrires esta tua paixão, estavas, como disseste bem, na área da comunicação. Agora a comunicação é outra, não é? é. Como é que nasceu este gosto pela psicologia uh, e por esta temática do, do coaching, quer para, para, para pais, uh, professores, auxiliares, como é que nasce esta... Esta questão, da vontade de desmontar o um cabo de, de um metal. De falo, sim, mas exato, dei, sim, é? sim, sim. Olha, em primeiro lugar, quando eu me tornei mãe, foi realmente quando eu, eu na altura, trabalhava numa, numa operadora, numa multinacional portuguesa, que era TV Cabo, nós, sim. agora é Zona. Agora é não, agora é Amazon, sim. Sim, exatamente. Pronto, eu estava lá e, e, realmente, assim, durante o café ou o almoço, Havia, havia colegas que me vinham pedir conselhos, e eu achava aquilo muito curioso, porque quando depois foi mais ou menos na altura em que tive os, os miúdos, uh, o Tiago e a Constança, que foi ali num período eu eles têm dois anos e meio de diferença, e havia respostas que eu não conseguia obter, nem nas consultas de pediatria, nem nos livros que eram demasiado vagos, era, não, não eram práticos. E há um livro que eu vou buscar à Biblioteca da Oeiras, porque eu vivia no município da Oeiras, okay. que é um município ali, uh, dos, dos de Lisboa, e foi, um, foi literalmente um livro de uma biblioteca municipal que mudou o curso da minha vida. incrível. Okay. Uh, não foi um livro que é que eu comprei, foi um livro que se chamava Disciplina Positiva", Positiva, okay? e de facto esse livro uh, foi, foi, um, foi um divisor de águas e foi, foi mesmo um momento que definiu o curso da minha vida. Porque eu começo a olhar para o livro e começo a perceber que as leis que, 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 que regem o relacionamento entre adultos e, e os mais pequenos são, na verdade, leis sociais, da, da psicologia social, de onde eu venho. não é? A questão das lutas de poder, uh, quando, eu tô, quando eu estou a, a querer dar uma ordem ao filho e ao filho está a resistir. Sim. Aquilo trata-se de uma luta de poder, aquilo trata-se de uma questão de poder, de, de democracia, da forma como eu olho para o autoritarismo, e que eu comecei a fazer um sentido, eu nunca tinha... Livro aquilo em lado nenhum, no, no âmbito dos livros de papás, Sim. percebes? Começa a ser uma coisa mais, mais macro, mais, 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 mais densa, okay. começa a fazer o tal sentido que depois me desperta para a mudança. E depois eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, comece... e isto faz todo o sentido. Uma outra coisa que também me, me, me transformou foi a questão da, da doença, ou da do, minha filha nasceu com uma hidrocefalia congênita, portanto foi detectada ainda durante a gestação. Foi assim um momento que é a minha segunda o meu bebê, foi assim um momento em que para tudo, né, para tudo, um, e depois tu percebes, ok, há coisas que estão no meu poder fazer, há outras que não estão claro, no meu sim. controle, portanto, e, e, tive, e tive que ter esse treino, de estar do oitavo ao momento do nascimento, portanto, esse último mês, a saber que já havia um problema sim. bastante complicado. E a, ter, e a querer, e a decidir, e a decidir uh, continuar a gravidez, uh, fazendo aquilo que estava na minha mão e, e aproveitando o último mês, último, realmente foi um treino emocional, uh, que eu não tocaria por nada, não é? por nada. Uh, felizmente, depois aguentar não Sim, exatamente. Depois daquilo. E, e foi uma grande lição de vida também, de, de aprender a viver o momento e aceitar tudo o que aquele momento tem para, para nos ensinar, e a partir daí apaixonei-me pelo cérebro, pelas neurociências, não é? porque de facto a minha miúda uh, morfologicamente quase que não tinha massa cinzenta num dos hemisférios cerebrais e, e na verdade uh, comprometeu muito pouco, uh, muito pouco mesmo residual, aliás ela é um case study mundial dentro da área, uh, porque comprometeu residualmente algumas competências motoras, e no caso, por exemplo, de um, de um, de um menino com síndrome de Down, não é? que tem uma série de outras complicações é. uh, definitivas, é. o cérebro desse menino é perfeito, morfologicamente. E foi uma coisa que o neurocirurgião disse num dos primeiros dias de, 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 de eu ser mãe da Constança, e que disse, olha, assim, nós não sabemos quase nada ainda sobre o cérebro. Uh, já sabemos muito que há 10 anos atrás, mas ainda não sabemos quase nada sobre o cérebro. E aquilo encantou, não é? Até porque a Constança cresceu e... e e é mais que, é mais que competente em, em tudo, até pelo estilo que ela teve precoce, sim. ela ia sempre sendo mais competente que ela as competências dela foram sendo avaliadas em sim. consulta de desenvolvimento e, e quando apareciam, por exemplo, ela estava numa determinada idade, sei lá, um ano e meio, uns meses sim. ia lá para a consulta de desenvolvimento, a médica punha uma, um puzzle, umas coisas para ela fazer ela anunciou se de morte, fazia aquilo um mostante e começava a pedir, estava na prateleira e a médica ia buscar Ia buscar e depois houve um dia numa consulta e disse assim, oh mãe, sabe que aquilo que eu devo para, para a a fazer, aquilo é anos 24 meses, portanto, então houve uma estimulação precoce que Sim. também, foi muito interessante, eu apaixonei-me pelo cérebro, acho Sim. que é o órgão mais bonito que nós temos e, e levou-me até, até hoje até perceber como é que nós podemos ser mais felizes conhecendo mais sobre o cérebro e sobre as emoções humanas, nós sabemos infelizmente muito pouco. A termos ao fim e ao cabo a consciência, seja do que for que se passa no nosso corpo, para que ating consigamos atingir mais rapidamente o tal estado de felicidade e é, é, é. de saúde, não é? Porque, na verdade, o ser humano, e eu passo isso muito no meu programa do Coaching do Educativo o ser humano, o bebê, nasce com uh, uh, todos os recursos no seu máximo. Okay. E depois vamos deixando de usar aqueles botões. Pensemos na autoestima, na criatividade, na resiliência de um bebê quando está a tentar começar a andar. Nós podemos pensar nos recursos todos que nós temos, né? que no, no, no âmbito contínuo se chamam -se recursos. Ou seja, são forças que nós temos e nós deixamos de usar a criatividade já sabe? rapidamente. E o sistema escolar também nos, nos leva a isso. Sim, não é? E, portanto, isso, isso é muito interessante porque nós temos tudo aqui, o ser humano é uma máquina... É uma máquina fabulosa. Como é que eu consigo, por exemplo, fechar os olhos e buscar um momento da minha vida que eu é muito feliz, sentir o cheiro é uh, do meu perfume preferido, uh, sentir o sabor de uma receita de um pudim de pão da minha avó. Como é que o cérebro faz isso? E nós damos tudo por adquirido. Nós lembramos de qualquer coisa no passado. Ok, então, se é tão poderoso o cérebro, é que nós andamos aqui cheios de problemas, dizem? e guerras, e escassez, e doença, uhum. é também muito importante que todos nós aprendamos que a maior parte das doenças que, que nós desenvolvemos não é, por, não é, por exemplo, isto que aconteceu. Há constância, uma coisa que é um perfeito favorito, claro. não é? Natureza é imperfeita, Exato. apesar de tudo. Não, doenças que nós ganhamos, as pessoas não percebem e, e precisamos mesmo de começar a entender que são geradas uh, e nascem depois de nós uh, deixarmos de usar as emoções de, um, de uma forma adequada. Por isso é que eu não gosto muito do termo de saúde mental, ok? Porque saúde mental continua-nos a deixar no âmbito racional, percebes? Não é da mente, é da, dos 95% do nosso sistema, 95% do meu sistema que me mantém viva é emoção, é o lado e, que nós chamamos de irracional, no fundo é o lado mais chave. e as pessoas não notam isso. Ninguém se lembrou hoje de respirar. É um lado emocional que garante isso. Sim. Então, nós temos que mudar em primeiro lugar o termo de saúde mental para a saúde emocional e temos realmente que perceber que nós temos, cada um de nós, tem o poder de criar mais abundância, mais saúde, mais felicidade. E, portanto, eu só consigo depois dar aos outros aquilo que eu tenho. não é? Sim. sim. E na comunidade escolar, quer dizer, se eu não tiver amor, respeito, saúde, o que é que eu tenho para dar aos... Aos minutos. E é essa alerta que eu gostaria muito que, eu que ficasse assim na mente das pessoas. Olha, ainda bem. Um, a professora Sujeto voltou a ti e diz que é sexta-feira. Então, ela, ela Ela é Ela está a a tua agenda. Eu lá estarei.
1: É eu lá eu lá estarei, ela
0: O Sr. Macarreiro, que é o meu pai, para ele vai um beijinho. beijinho. É bom, beijinho. <risos> bom dia <risos> também, para ele bom dia. Por que ela um... está aqui? Queres que eu diga a verdade? Porque acá, ele está acá. acompanhado de uma coisa que não é boa. Ah, pronto, ok. Não é okay. segredo para ninguém. Agora okay. já? Ok. Mas é por isso. Que e te por o teu é, pai. ele acompanha sempre os nossos podcasts, mas ele é mais ficar em casa, mais caseiro do à que. É. 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 Mais caseiro. Pronto, é. a mantém duas coisas tem que ter cuidado, por isso ah, é, melhor, é melhor. É melhor. Okay. Um beijinho para o papai <risos> Mas obrigada pela, pela intervenção. Sim. E eu disse sempre, ah, não sei se posso dizer alguma coisa, então. Posso, posso dizer, dizer. claro que Sim, pode dizer. Agora pode tudo. De facto essa ligação de, uh, de termos que estar bem para passar aos outros seja a nível profissional a nível uh, familiar com os filhos com os pais ao ponto filhos ou ao ponto pais uh, faz tudo o sentido uh, e os teus livros têm vindo um bocadinho também desde o início a uh, é buscar isso sendo que a leitura que tens evitado é essa é, é dentro desta área é. Os teus outros livros, queres falar um bocadinho deles também, para deixar aqui a curiosidade que quem não conhece, acho que, é Óbvio, que já acho. tem assim também bastante dinamizados, queres falar um bocadinho daquilo que já escreveste? Sim, claro Claro que, neste... claro que sim, Patrícia, obrigada por isso. Olha, o primeiro livro o primeiro chama-se Coaching para Pais, uh, e uh, foi um convite que, que, que a querida Sofia Monteiro fez, na altura era editora da Esfera dos Livros, e... E, no fundo, eu nunca pensei escrever um livro. O que eu gostava era de fazer, eu gostava da dinâmica de sala, de fazer workshops e ter várias pessoas, e fazer ali exercícios e role plays que fossem realmente, que mudassem e ajudassem a mudar o comportamento. Mas depois ela me fazia, e eu sempre gostei de ler. Sim. Sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, mas, na verdade, nunca tinha tido aquela coisa de escrever um livro. Ela faz-me esse desafio e, e eu pego, em todos os temas, que eu desenvolvia em, em, em sala, em dinâmica de sala, em workshops. E foi, foi muito fácil fazer esse livro, porque eram temas mais relacionados com, por exemplo, mais relacionados até talvez com a vida do pré-escolar e da criança. Embora eu tenha sempre nos livros guardado um, um capítulo para a adolescência Sim. e um capítulo para os pais single. Ok, ok. Uh, pais single são pais ou divorciados, ou viúvos, ou pai solteiro ou mãe solteira, pronto. E eu já nessa altura já era uma mãe single. E, portanto, achei, e neste momento acho que estamos a chegar aos 50, 50 das famílias portuguesas, portanto, acho que é muito importante falar sempre na, nas mães mais fortes do planeta, que são as mães single. <risos> eu digo da brincadeira. Uh, mas é, mas é, é, ou é, da... é, exato. Então, tem temas como, por exemplo, a amamentação, o sono as lutas de poder, as birras, a adolescência, a escola e os pais single. Pronto, foi foi, foi pegarem todos, todos os conteúdos que eu já tinha
1: e que eu desenvolvi
0: em um workshop e, e para fazer um livro. Esse foi, foi o Coaching para Pais de 2014. Depois, a seguir, a Sofia Monteiro a, já estava na Manuscrito, okay. que é do Grupo de Presença, Exato, eu estou sempre a seguir não é? Eu também não vou sempre a trabalhar é com ela. gosto muito de trabalhar com ela e temos uma estima muito grande uma para outra. Depois houve um que foi o segundo, que é o que se passa na cabeça do meu filho, e esse foi o verdadeiro best-seller, okay. esse foi o um best-seller. Aí eu já entro com, aí já foi muita pesquisa, a partir daí já foi muita pesquisa e muito estudo, porque eu aí já estou envolvida com as neurociências, sim. com a programação neurolinguística. Ah, como ferramenta de entender o nosso sistema nervoso nos comportamentos que nós temos e, portanto, aí os temas já foram mais olha como é que eu comunico com o meu filho de forma a induzir um, um comportamento okay. já é... na verdade esse livro foi foi mesmo mais específico uhum. foi mais específico a seguir aí a Sofia diz-me assim, olha e se nós, para além de sabermos o que é que se passa na cabeça do nosso filho, porque os nossos filhos já, já estão adolescentes porque ela tem os filhos da mesma idade que os meus, uh, o Vasco e o Francisco, e, e, e realmente eu já estava ali a chegar à, à pré adolescência dos meus filhos, e fizemos um outro que se passa na cabeça do meu adolescente, que é mesmo uh, uma pesquisa, ou seja, as pessoas perceberem que há uma mudança interna muito grande bioquímica uh, no adolescente, e isso tira-nos muito peso, Sim. Porque quando ele revira os olhos, ou quando ele bate com por a porta... Não, não, sei. não é? Não, não serve a é connosco. E aquilo que nós nos ensinamos sobre fechar portas, está lá guardado. Mas o córtex pré-frontal, que é esta parte racional, está desligada, está offline durante alguns anos E se nós lermos esses livros, cada vez acontece mais cedo, sabe? Ah, Para toda esta emoção é é Mas as pessoas lerem o livro e seguirem é. aquelas instruções, Talvez a adolescência dure menos tempo no tempo, dure menos tempo do que se nós formos um, pudeira, Sim. por achas na fogueira. É, porque nós aumentamos o. Há, há um estágio de rebeldia que, do ponto de vista da evolução humana, tem mesmo razões para existir, do Sim. ponto de vista do, do, do desenvolvimento do ser humano, tem mesmo razões para existir, mas muitas vezes o pai ou o professor ou o adulto que está junto ao adolescente aumenta esse estado de rebeldia, não é? Com a nossa... Com, com frases como... Onde é que tu meteste é aquilo que eu te ensinei estes anos todos, sim. Eu não sabes explicar. Eu não sabe mesmo explicar. Então, mas, mas se nós não aumentarmos o estágio de rebeldia, a coisa vai ser muito mais fácil, garantos. É muito mais fácil passar por, pela adolescência dos nossos filhos quando nós entendemos que há um processo ali que também é muito penoso para eles, sim. E uma coisa que eu digo sempre a brincar, meio a brincar bem a sério, nós temos tratado bem os nossos filhos na adolescência, porque são eles que vão escolher o lar <risos> para onde vamos viver. <risos> Estão a é, é brincar, mas a verdade, literalmente. Depois, a seguir, ao que se passa na cabeça do meu adolescente, eu escrevi um, um sobre a geração Z, que na verdade é um estudo que eu fiz um, com a parceria aqui de, 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 da Coimbra Business School, era, foi um survey para entender quais são o que é que pensa a geração Z portuguesa são os miúdos que nasceram entre 95 e 2012 portanto temos crianças, adolescentes e já jovens adultos no é? mercado de trabalho que já Sim. votam portanto o que é que eles porque eles têm um mindset completamente diferente e também foi muito interessante fazer esse livro depois escrevi o coaching emocional para pais uhum. que saiu que veio para as livrarias uh, no exato dia em que o nosso Primeiro-Ministro nos manda para casa, da primeira vez okay. o confinamento, que foi a 18 de Março de 2020. Mas, curiosamente, esse livro parece escrito para, parece mesmo escrito para a situação que depois acabamos de viver, Sim. que é o coaching emocional para pais. É, muitas vezes nós temos que educar a partir do coração, a partir das emoções, do que propriamente da parte racional. Sim. Sim. E depois, e depois é este, acho, acho que não é esqueci de nenhum. Não, acho que não. Depois mas é este. Este saiu agora em janeiro, justamente porque em janeiro é, é, aquela, é aquela altura do ano em que nós hum, tomamos novas resoluções, mas se não entendemos como é que o cérebro funciona, rapidamente nós ainda não chegamos ao fim de janeiro e já as nossas resoluções foram por água abaixo. E é muito interessante perceber que um hábito tem três componentes. Um hábito não é só o comportamento que nós temos, não é? Por exemplo, lavar os dentes é um, é um hábito, é um comportamento automático, mas ele tem um gatilho a qualquer coisa que existe que o meu cérebro diz é hora de lavar os dentes, que é o comportamento, e depois é que ele tem um dado qualquer uma recompensa. Se eu não sei qual é o gatilho e qual é a recompensa, fica complicado eu, eu, eu estabelecer um novo hábito, percebes? E Sim. fica muito complicado eu largar um hábito que eu não quero ter. Sim e o livro explica isso de uma forma muito simples. Tá. E agora uma pergunta interessante, e é uh, o tema em si que nós estamos aqui a tratar, como disseste bem, acaba por ser à partida muito simples, mas, quando confrontadas, as pessoas apanham um choque. E nesse tipo de podcast, nós já nos habituamos que as pessoas estão lá em casa a fazer perguntas e si próprias, que às vezes fazem elas alturas por serem si mais okay. E por isso não te admires de chegar a ah, não. A, Pode, a seguir não. essa coisa é, que, é que é esse é nosso podcast, porque realmente há muitos tabus que as pessoas têm algo que sei de falar. Por isso, não tenham, se inscrevam. Estamos aqui vejo todos para, 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 para falar disso. E é importante que nós uh, que consigamos dar esse salto Eu ia-te fazer uma pergunta muito peritória exatamente nesse sentido. Quem é que faz mais vida? Os pais ou os filhos? Os pais. Ok. okay. Olha, os pais é muito interessante porque uh, há, há questões nossas antigas, da nossa própria infância, da construção Sim. da nossa matriz, de personalidade, de crenças, de comportamentos, de padrões, de hábitos. Que só são regulados ou, só, ou só, só, só vêm cá para fora uhum. quando eu estou numa relação com o filho. Exatamente. Entendes? Porque eu tenho aquilo gravado enquanto filho dos meus pais e, e é como se o filme, pela primeira vez na minha vida, vem cá para fora e eu sou confrontada com ele. Uh, e um, um filho tem. Um filho é um espelho. É como se nós tivéssemos um espelho à frente e às vezes nós estamos a ver ali coisas que não gostamos e na verdade o que estamos a ver é o nosso próprio reflexo na uhum. forma como nós às vezes temos as nossas birras e há, há uma questão muito engraçada que não tem graça nenhuma que é nós temos uma parte do nosso cérebro que se chama ou da nossa mente da nossa mente que se chama ego Sim. o ego não existe para e o ego atrapalha a nossa vida e na verdade o ego é a causa da maior parte do nosso sofrimento Mas... porque o ego é eu é eu, é eu, é eu estar centrado em mim centrar nas minhas crenças e criar aqui conflitos internos quando o outro tem um outro ego e eu acho que o ego dele tem que ser igual ao meu, não é? Então o ego atrapalha verdadeiramente. O ego não existe para, para nós usarmos. Existe para nós controlarmos o ego. E quando eu tenho um problema, com, quando eu estou numa birra com, com um filho, ou, ou até com um adulto, não é? na verdade é o ego que está a entrar em jogo. É Eu quero ganhar aquilo. Certo. Eu quero ganhar aquilo, eu é que tenho que ter razão. E os pais até podem estar a dizer, oh Cristina, mas, mas eu às vezes tenho mesmo razão, porque aquilo que eu estou a dizer é bom para o meu filho. Sim. Certo, mas a forma como eu crio uma dinâmica e um relacionamento, e aquilo que eu quero que ele faça, às vezes não resulta porque eu estou a impor. Claro. O problema é que o miúdo também tem um ego. E o ego dele, como ainda não está bem construído, Uh, mas ele tem poder pessoal, ou seja, eu, eu tenho que ter aqui um jogo de estratégia, assim, que, que é típica de um líder, não é? Não é de chefe. O chefe é. Tu fazes isto porque eu estou em modo chefe, eu das duas uma. Ou a criança resiste porque ela tem também um poder pessoal que não está a ser respeitado. Ou então ela diz que sim e faz por trás. Ou então ela diz que sim e acha... Que o poder delas não serve para nada e nós vamos criar um problema de autoestima, se for, se for uma coisa reiterada, não percebes? Então, é mesmo o exercício de liderança ser pai, é mesmo ser o líder, o papel de liderança mais importante da nossa vida, Sim. porque eu não estou ali a gerir uma empresa, estou a gerir um, um ser humano, um futuro cidadão, que eu quero que seja feliz, tenha saúde, é que seja um ente contributivo da sociedade. E sim, eu, eu falo, eu, quando falo com os miúdos, eu falo com muitos miúdos, não é? Adolescentes, sobretudo, porque já existe a possibilidade de fazer escoltinho para adolescentes. Em criança, não. Uh, e, de facto, uh, o, o que há ali é mesmo uh, o meu pai ou a minha mãe parece que não percebe que eu também tenho vontades que eu também tenho emoções, sim. que eu também, também tenho estados emocionais. Sim. Agora, eu volto a dizer, a mãe, quando faz isso, não é uma bruxa vou chamar. Ela... ela quer a força um resultado, mas a questão é que quando nós temos um filho, nós temos que ter uma visão de longo prazo. Há coisas que nós não vamos ver no imediato. não é? Então, se ele agora não faz a cama, isso não o transforma num, num futuro adulto que nunca vai fazer a cama, Sim. Faz parte da adolescência porque ele tem outras prioridades e eu tenho muito que entender quais são essas prioridades. O que eu digo aos pais muitas vezes é dividir aquilo que são as necessidades do pai uhum e aquilo que são os desejos do de um pai Não? são coisas diferentes e quando o pai faz a birra eu preciso saber se ele faz a birra porque eu ah, ele queria muito que o filho uh, ouvisse música clássica ou o filho talbequeco tá o que tem direito ao porque isso é uma necessidade dele da adolescente e portanto também temos que ver quais são as necessidades do filho e os desejos do filho aquilo que tem que ficar garantido é que o pai tenha as suas necessidades de pai satisfeitas e a do filho também, eu dou muito exemplo, por exemplo, de sair, de sair com amigos, ou seja. A, a necessidade do pai é saber que o filho está seguro. É uma necessidade do pai. Não é, não é um simples desejo, é uma necessidade de um pai. O desejo do pai talvez seja que ele não saia de casa. Eu tenho alguns pais que dizem, ai, eu queria que ele ficasse até aos 30 anos, eu disse, a que é isso do seu filho. Pronto, então, o desejo de um pai é uma coisa que ele é adulto, ele tem que gerir isso da forma que ele não é. Mas há uma necessidade do pai que é saber, eu sou, eu sou responsável por ele, eu amo o meu filho, eu tenho claro. de saber onde é que ele está. Essa necessidade ele tem que garantir enquanto pai, está tudo certo. Agora, o difícil está em é olhar para o filho e dizer, ok, isso, qual é a tua necessidade, filho? é necessidade é de sair, de ir em busca de experiências novas. Estamos. É uma necessidade da adolescência. O desejo do adolescente é ficar dois dias fora de casa, uma não vai dar. Então, claro. como é que eu é o negócio diminuído? sim tem que estar bom para os dois lados. Se for só para um lado, alguém vai ficar a perder. Não é exposto o menino de ser o derrotado desse negócio nem Sim. o pai. Então essa dança, não sei, essa dança quando nós quando nós lemos ou vamos buscar informação boa e treinamos, nós temos que treinar isso. Nós temos que colocar em prática. Nós temos que fazer um um exercício. Por isso é que o termo coaching significa treinar. Exatamente. Não é só ler o livro. Não é por nada. Os livros são. Eu acho claro, que os livros. Mas se for não. só para. Ai, tem toda a razão. pois... E fecho e ponho bastante. O meu livro, por exemplo, ele está todo riscado. Ele está riscado. E eu, às vezes, abro. Ele está. Eu às vezes abro e estou aqui a ver uma coisa que, para mim, parece que é a primeira vez sim. que eu escrevi. Sim. Sim. Percebes? Então é, é, é sempre ir beber. É um manual. É, é mais do que não é o Thomas. Sim. É um manual. Sim. É uma história do dia a dia. Do portanto, dia, -a -dia. dia a dia, sim. sim. Connosco que estamos, Ana Cláudia Oliveira, um beijinho para ela, que é a nossa colega aqui, da mãe para das lavadas. E ela pergunta-te, como controlamos o ego? E há outra questão que eu estou a, ver, a dirigir de vez, porque uh, pode ser que tu respondas tudo ao mesmo tempo. Ela diz sou filha e há grandes conflitos de ego entre mim e os meus pais. Como minimizar estes conflitos? Porque os meus pais super protegem demais e agora para as consequências. Uhum. Okay. E, o ego, como é que se controla o ego? É, é, é tomando consciência, é expandindo a nossa consciência. Sim. Sim. Uh... Quando eu tomo consciência, por exemplo, de um, comporta de um comportamento meu automático e racional como um respirar respirar, eu neste momento estou a tomar consciência que eu agora estou a respirar, eu neste momento expandi, aumentei um bocadinho a minha consciência. E o que temos que fazer com o ego é aumentar essa consciência, é, é ir detectando no dia-a-dia se, se este meu comportamento é o meu ego que está a falar, e geralmente é, Sim. Quando eu estou com outra pessoa que não tem o mesmo ponto de vista do que eu, aceitar isso é um treino. Eu tenho que fazê-lo todos os dias. Ah, porque aí eu tenho que me lembrar que a minha vida é composta por milhões de crenças, coisas em que eu acredito sim. e que são a base do meu comportamento. Okay? Nós temos milhões de crenças. Mas essas crenças não são factos. São, são verdades escritas na minha pedra não é? e que eu vou defender a todo custo. Quando eu estou numa discussão com o outro, hum, nós não estamos a, a ter essa consciência de que eu estou só a, a, a partilhar as minhas crenças e o outro está a partilhar as crenças dele. Sim. Portanto, aquilo que conta, na verdade, é o resultado que eu gero com qualquer comportamento meu. Sim. E isso é o que eu falo muito no coaching educativo sobre é Quais são os resultados que eu tenho na minha vida hoje? Há uns que são muito bons, eu esses vou manter, vou, vou até ampliar, vou perceber como é que eu cheguei lá, porque às Sim. vezes também é automático, eu quase que faço automaticamente, porque também vem de crenças muito positivas que eu tenho, se me perguntares assim, como é que comunicas tão bem? Eu já estou num registro automático, uhum. teve um treino antes e agora já estou num registro automático, portanto, venho de uma crença positiva sobre Exato. mim própria, que consigo, enfim... Agora, tudo o que seja resultados menos bons que eu tenho, eu tenho que perceber que esses resultados foram gerados através de comportamentos que eu tive, de escolhas uhum. que eu fiz, eu escolho fazer isto em vez disto, e esse comportamento nasce de uma determinada crença que muitas vezes é inconsciente, porque eu ainda não a trouxe para a consciência, percebes? Então, aqui, quando nós analisamos o comportamento assim, nós, os resultados, nós não estamos aqui a pôr a parte do julgamento, sim? Ah, que fiz bem, que fiz mal, que o outro fez bem, porque o outro se mal, porque o outro se portou bem. Isso não existe. Sim. Quando analisamos comportamentos, isso não existe. Existem resultados. Porque, na verdade, qualquer pessoa faz o que faz Sim. Uh, e, na verdade, ela faz o melhor que consegue naquele momento. É ah, mas, mas, mas foi muito errado. Para a pessoa não teve esse. Ela pode ter gerado até um resultado que não era o que ela queria. E aí o que temos que fazer é, ok, porquê é que eu fiz isto? O que é que me impediu de fazer de outra forma? Certo. E a resposta aí é uma crença que eu tenho, provavelmente inconsciente. Por exemplo, Sim. se eu digo assim, eu não consigo aprender a andar de bicicleta, Sim. eu acredito que não tenho essa capacidade. Exatamente. A única coisa que me impede de gerar um resultado, eu consigo andar de bicicleta, é uma coisa chamada treino. É o tempo que eu dedico a desenvolver uma determinada competência. Portanto, eu não, eu não respondi propriamente à, à questão da, da Ana Cláudia, pois não. Portanto, se ela, se ela, super, se ela foi super protegida pelos pais, uhum. ela ganhou crenças sobre o mundo de que, uh, enquanto criança, a superproteção dos pais, eu falo disto, aliás, aliás, no, há aqui um, um pequeno capítulo em que eu enumero três maus hábitos dos pais sim, e três maus hábitos dos professores. Okay. O primeiro mau hábito dos pais, que eu coloquei aqui, que é mesmo mais frequente, é a hiperparentalidade. Pai helicóptero. Então, é super proteção. É muito interessante perceber que, eu falo justamente nisso aqui, Ana Cláudia tocou no ponto, que como é que o meu filho vai criar crenças sobre ele, se eu super protejo, não é? se eu levo sempre para a escola, Pode acontecer tudo. Ou seja, a percepção da criança, por muito boa vontade que eu tenho e por muito amor que eu tenha, e, e protejo-a por causa disso, o resultado Sim. que eu gero não é bom. Sim. Porque ela vai se sentir insegura e ela pode, e muitas vezes o que acontece, quase sempre, a percepção da criança é: eu não sou suficientemente forte, uhum. eu não sou suficientemente capaz. Sim. O problema é que as crenças da Ana Cláudia, Cláudia e de qualquer um de nós que foram criadas pelos nossos pais, ou seja, numa fase muito precoce da minha vida, elas, são muito, elas ficam a fazer parte da minha matriz. Okay. Eu posso trabalhá-las, eu posso trabalhá-las, até posso trabalhá-las sempre. Mas para trabalhá-las eu preciso identificá-las primeiro. Assim. E o, o livro ensina a fazer isso. Como é que eu posso dar num... Um, uh, aí eu acho sempre que não consigo. Ou eu acho que não sou suficientemente... Eu acho que não mereço ser amada. Eu acho que não mereço ter um bom emprego. Eu Sim. acho que não mereço... Uh, muitas vezes essa essa crença não é consciente. Percebe? Não é? Há pessoas que dizem, ah, não, mas eu sei que mereço. Não, mas o resultado que essa pessoa está a gerar pelos comportamentos dela é o contrário. Portanto, a crença de certeza que não é essa. Certo? Então, é, nós temos que identificar primeiro a crença para depois mudar, mudarmos essa crença. Que é o que acontece, uh, o, o exemplo perna pra onde é, que é esse, ou seja, se eu, se eu, lá está, se, tu, se os papais fazem tudo para mim, a, a, a criança é um processo inconsciente, não é? A criança não, o problema é que é um processo inconsciente, ela vai ter uma ideia de si própria de que é fraquinha, de que tem, tem que ser para ver algum adulto que passa por ela, sim. E muitas vezes eu cresço e vou à procura, quando já não há o papai e a mamã, eu vou à procura de um adulto e muitas sim. vezes essa escolha, a escolha que os adultos fazem geralmente é para escolher um companheiro ou uma companheira de vida. Eu às vezes vou buscar, ou quase sempre, alguém que me garanta essa hiperproteção que eu tinha na infância. Não faz sei sim. se fez sentido. Sim, sim, completamente. Faz é assim todo que funciona o no nosso Faz todo o sentido. Nós também já estamos a caminhar para o final da, da nossa conversa, mas há ainda mais uma questão que eu queria te colocar. Eu achei muito graça uh, a uma alguma definição de contraste. Encontraste, não, o que fizeste no, no podcast do de Manuco Beleza, o é ah. em que disseste que para as crianças o amor tem uma... Uh, se letras de outra maneira. Como é que é? Conta lá. É um T. Escrevam aí em casa. É um T, um E, um M, um P e um O. Exato. É. Tudo o que nós podemos dar de mais significativo significa, aos nossos filhos ao mesmo tempo. Não, não há Sim, aos nossos filhos e a qualquer pessoa. Sim. O tempo que tu perdeste aqui comigo, ou que ou que investiste aqui comigo, e, e o tempo que eu também investi aqui contigo, por muito dinheiro, porque nós podemos ser o maior, as maiores milionárias do mundo, nós não vamos conseguir comprar outra vez o dia 26 de Março, das 11 às 12, portanto. Uh, e não é à toa que esse é o maior presente, que é o estar presente, uh, em qualquer relacionamento. Hoje em dia, os pais não passam tempo os filhos. E não dá para fazer milagres, não existe no ser humano essa capacidade de desenvolver uma colação sem eu ter tempo. Uhum. Uh, e aí surgem outras questões mais complicadas: é, mas eu tenho que trabalhar até às não sei quantas. Então cada um de nós tem mesmo que fazer uma escolha. Por exemplo, eu fiz essa escolha, eu, eu fiz essa escolha, portanto, eu, eu, eu não falo só, eu sei muito bem do que estou a falar. Foi uma escolha consciente, pensar assim, ok, os meus filhos não vão esperar por mim uhum. até eu ter tempo para eles e que a empresa Sim. me dê mais tempo e eu vou ficar à minha espera até começarem a crescer só quando eu estiver. Isso é uma coisa do ego, eu ficar à espera disso, não ficar à espera disso. Então, eu deixei de trabalhar num, num sistema clássico, não é? Porque eu queria ter mais tempo com os meus filhos. Uh, e, e isso também permitiu-me uh, inspirar outras pessoas nesse sentido. E não há volta a eu agora tenho essa coisa fantástica de ter amigos de ter adolescentes que continuam a adorar jogar comigo. Nós vamos voltar aqui para a Páscoa. Eles vêm-te a chegar com eles aqui à livraria. Seis, seis, dúvida, dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. <risos> Fica prometido, vais ter que esse tempo específico, para tem dizer, o <risos> tempo, é, tempo é a melhor coisa. E as nossas memórias são feitas do, do tempo que nós dedicamos às pessoas. E, mais importante de tudo, o tempo que nós dedicamos a nós próprios. Isso é muito a questão do autocuidado do adulto. sendo A criança também está a ver e vai seguir o exemplo. E também falo disso aqui, na sobretudo, dos professores. O autocuidado que o professor tem que ter, cuidar de si, porque tem uma tarefa, é o um dos influências mais poderosos da história da humanidade. não é das influenças do YouTube já havia os professores e os pais. O autocuidado é muito importante para sempre. Disseste um, mau óbito, um dos maus hábitos dos pais, mas não disseste as pessoas. Está bem, eu vou dizer uma das pessoas. Olha, a dos professores, uh, eu, é muito arriscado, porque vou ter anticorpos, mas, mas pronto, eu, eu vou, vou esperar que os, que os professores não, não ponham o ego agora em ação. Sim, não vou. Há uma, há uma resistência, e generalizando, obviamente, mas há uma resistência natural do professor é aprender coisas novas dentro do seu, dentro da sua, sim, sim, e portanto a, a missão, a missão do professor, ou uma das missões mais importantes do professor e mais válidas e mais nitas, é manter a curiosidade do seu aluno, não é, do seu discípulo, sim. manter a curiosidade e a vontade desse discípulo querer sempre aprender coisas novas, Exato. então é muito importante que o, os professores também tenham essa vontade contínua de aprender coisas novas, eu espero que eles estejam abertos a isso e, e, e espero, e, e tenha acontecido realmente que aqui no, nos Açores eu, os professores estarem muito abertos a toda esta matéria que eu tenho levado, toda esta questão da neurociência e, e portanto é, é isso, eu acho que eles precisam e merecem também trazer à função de professor esse, esse brilho antigo e essa coisa de missão que infelizmente eles não têm tido. Sim. E no caso específico dos Açores, eu também gostaria muito que com este projeto coaching educativo Açores, eu, nós conseguíssemos, através dos professores e dos assistentes operacionais da escola e quem dirige a escola, nós conseguíssemos inspirar crianças e adolescentes para a profissão de professores. Sim, diria, é, muito importante, é? é muito importante e que é uma profissão é que está muito, foi muito mal durante muito sim. tempo e, e daí a dificuldade em crianças e adolescentes quererem essa profissão para a sua vida e eu acho que é uma, é uma das profissões mais bonitas que, que nós temos, porque é uma profissão que não é uma profissão, é uma missão de vida. Exatamente. Claro é que sim. Uh, de comentários temos também só que a professora sujeita de câmara a dizer que é o tempo, sendo de vida. Sexta-feira acho que vais ter uma belíssima conversa com a Ana Maia. Eu vou dedicar-te um bom tempo. Eu acho que sim, acho que sim. Ela já se está a acontecer, é, é, por isso que vou... Win-win. É, acabou, literalmente. Uh, porque nós estamos também já a caminhar mesmo agora, de verdade para o final da conversa, de sei se não ficaríamos aqui literalmente, é diante de, tudo, de faladuras. Uh, para nós é muito importante, em dias como esses, Uh, que também assinalam infeméricos, neste caso do Dia do Livro Português, uh, é muito bom para nós termos uh, momentos destes com autores que dão este, esta primazia ao tempo de escrever, à dedicação de uh, pesquisar, estudar, então uh, uh, dar às outras pessoas aquilo que descobriram que é o teu caso. É Por isso, que para é. nós, é isso que nos preenche. E pergunto a ti, que esta é a pergunta da próxima do nosso podcast, o que é que te lava a alma? O que é que me lava a alma? Tempo sem fazer nada. Silêncio. O silêncio, é, o silêncio, para mim, é, é brutal mesmo, é mesmo brutal. O silêncio, a oração e Deus, para mim, faz parte tudo do mesmo, faz parte tudo mesmo, tenho Deus, assim sou, tenho uma fé muito grande, uh, trabalho essa fé, trabalho um relacionamento muito pessoal com, com Deus, com Jesus, e isso, isso é, de facto... É muito mais fácil, de uma forma egoísta, é muito mais fácil nós termos um relacionamento com Deus e com Jesus, uh, torna tudo muito mais fácil, No né? mundo em que as coisas feitas pelos homens às vezes trazem-nos assim muita dor, nós temos que ter uma âncora porém no meu caso especial né? é o meu relacionamento com Jesus e com Deus. Muito bem, temos uma resposta realmente muito interessante neste dia que para nós é tão, é tão importante, vamos a dizer que a Cristina Valente já está cá. Até final de abril, não é? Sim, em é São Miguel. Em é São. São Miguel. E depois vai estar por outras ilhas que se aproveitem para falar com ela. Se quiserem encontrar-se com ela aqui na livraria, nós também poderemos tratar, de... ah, Podemos tratar deste, deste momento. E foi um prazer ter me novamente do outro lado, ver nos ouvir-vos e aprender mais. É sempre esse o nosso modo de qualquer livraria, de qualquer livro. É esse o um modo é ensinar mais, levar mais coisas à pessoa que nos lê e que realmente vive mais feliz, porque tem os livros à sua volta. Não desde deixes de acompanhar o trabalho da Cristina, acompanha também sempre o trabalho das da Lavadas no nosso YouTube e também na nossa página. Estamos por aqui, sempre no lado da Matriz, à sua espera. Muito obrigada e um ótimo fim de semana. <risos>